0: Hello， 我是主持人玉宁，欢迎大家收听张玉宁的主笔 High Light Podcast 节目。这次我们节目专访的是 Vimo 微摩科技的技术长郑杰。不同于第一集，我们跟微摩科技的执行长吴新佩 Jeffrey 的访问，当时我们谈比较多在公司营运面的问题。这次我们跟郑杰讨论更多技术层面的问题。如果你本身是对创业有兴趣的工程师，你会在这个访问中听到只有工程师才懂得创业甘苦。我们也可以在节目里面听听看，郑杰是如何看待台湾的车联网未来。自我介绍一下，就是你在加入 WeMo Scooter 这个团队之前，你大概是在哪些地方服务？ Oh, okay. 经历大概是什
1: 么 ？OK， 好，十九岁的时候第一次创业
0: ，第一次创业，第
1: 一次创业，嗯、对他做他就是在做那个网通产品，嗯哼。这样子啊，一部分也算是家庭产业，所以就是，嗯呃、台湾这边有工厂啊，美国那边在打品牌、嗯，然后就在美国那边在，刚刚好在上大学的时间就开始在试着自创品牌，那个时候蛮天真的。你
0: 们是卖硬
1: 件？硬件的网网网络产品，像那个时候还没有路由器，我们都是在卖一些那个、呃、一些那个 switch 跟 hub 的产品。嗯
0: 這,这大概做了几年的时间
1: 啊，这个现在还在做。对<音樂>，这也是这也是另另外现在还有继续在做生产跟产就在做产品的，是，那是所以
0: 哪一年的时候
1: ？呃 ，1999 年
0: 。哦，那蛮
1: 九八年，九八年，所以
0: 差不多20年前，已经二十年前
1: ，对<咳>。那时候
0: 是你大学的时
1: 候？对，大学的时候，在那边其实学了蛮多经验的。嗯啊，最后在零一0 2年的时候，呃，刚刚好也在美国，又在洛杉矶，嗯哼，啊、呃，又对这个车子产业很有兴趣。所以就跟呃跟 LOGO 另外一个朋友就开了一个呃改装车的一家公司，在
0: 美国。对，在
1: 公司在在美国就有点像你在 Discovery Channel 上面看的那种节目。o、okay. 啊、那个那个节目还没有，看，那個、时候还没有那种节目。嗯。啊，那个时候那个美国那个电影《Fast and Furious》第一集刚出来、嗯，也没有出来，还没有还没有出来，准备要出来。然、啊、后我我我一直都对车很有兴趣，啊，一直都读我因为我是那个 double E 就是电机毕业的，所以我就一直对这种。机械的东西还比较有蛮有兴趣的，嗯，啊，趁机去了解一下车是怎么样运、嗯、作的、啊，所以你
0: 跟车的连接跟关系是从那个时候，嗯、是从那个时候
1: ，对对对对对，所以我们那个时候，这个为了要这个 promote 我们的这个品牌，嗯，我们就有参加像日本那个时候刚开始的甩尾比赛 ，OK，、嗯、这样子啊，他们刚刚好在美国在拓，所以我们也也就是也有也有做车，也有请驾驶员去去开，嗯，啊，也有跟一些什么像轮胎厂商啊。轮子厂商一起合作，所以那
0: 时候你做的是什么？就改装车。当时你、啊、你核在,做,在做,做的是什
1: 么？我们是在做那个车子的，我们叫宽宽体，英文叫 Y Body， 我不知道中文中文不知道怎么翻。嗯。但是理论上是车子那个 Body Kit，、嗯、改装车子的造型。嗯。但是 Y Body Kit 的这一点就是会会把车子本身车体的形状再变宽一点。OK。OK， 所以你可以把想说一一台车子，如果假设左右边再加宽，你的轮子就可以加宽。整台车会看起来比较像跑车的样子，嗯嗯这样子。那我们大部分这段时间都在改日本的车子
0: ，所以当时你在那个期间累积的技术或者是说 know how， 對對對大部分是偏在哪一
1: 个啊？都是在后置改装车，像我自己的车就从一百二十 horsepower 改到三百。所以你
0: 现在在台湾的车子也是改装吗？没有没有没有，我们<笑>台湾
1: 法规，台湾法规的问题，台湾法规不允许这种这种這種,这种事情这样子，所以,、嗯、所以就变成在台湾比较辛苦一點。对车有兴趣的人比较真的比较辛苦。车
0: 的创新或是车的改变这件事，对对对对，因为美国改改装
1: 车是一个很就是那种 Popular, 有一,一般很很一般
0: 普遍的一个做法,法。对，就
1: 是那种我我就我我我以,我以前的想法都是哦，以后有小孩的时候，就我跟小孩在车库里面在那边换轮胎啊，修个东西啊，换就换机油啊这种东西都可以，嗯<笑>，这样子。但是台湾对这种动手的东西就比较就机会比较少，是这样子是。所以后
0: 来你在那边先做了改装车嘛，那后,后来有再发展其他的。对,对对，所以改装车
1: 这部分有做了几年，啊、嗯，那结果后来05年的时候， 0 6零六年的时候，刚好在那个、那个、那个美国 economy crash 之前这件这这段时间、嗯哼，网通在 retail 这里，我们其实可以感觉到有一点被挤压到了，市场不够大，利润不够高。嗯、mm -hmm. ，所以为了要拯救台湾工厂这边，我们就决定说，先把美国的汽美国的分部先关掉。嗯哼，那因为那个是我的主主业，所以就变成说，美国分部关掉的时候，呃，汽车那边也就跟着就我把它交给另外一个朋友去带去做。那那个那是兴趣嘛、mm -hmm.。嗯哼，所以啊，那边也累积了蛮多经验啊。美国在创造品牌。业务关系这部分也累积了很多经验，嗯哼，所以最后就呃决定说回来台湾啊 ，focus 在工程这边的工作，业务跟开发跟这些东西再继续回来看一下工程这里
0: 。是，所以其实差不多零六年左右回到台湾，回台湾
1: 这样子。
0: 那你后来怎么会加入 WeMos c o o t e r 这个这个团队？呃，
1: 后来是也是三年前嘛，嗯哼，所以三年前这个。呃 ，Jeffrey 又跑来找我，二
0: 零一五年的时他说二零一五
1: 年的时候，是他他跑来找我，跟我讲说、欸、，AJ， 我们打算想要做这个东西，嗯哼，啊，需要一些技术的背景的人。是，那我刚刚好就看到说，哎，啊，这个我自己又生产背景，它又是科技背景，还有坐过车，嗯、所以我就说，哎，这个还觉得还蛮有兴趣的，可以试试看。嗯,嗯，这样子，然、啊、本来是从顾问的角色，啊，慢慢被拉进来，就变成一个创始人的一个<笑>之一子。你你是
0: 一五年就后来就加入团队，成为创创始的对对对对对对这个创办人之一，对,对不对？那当时让你决定就是你要嗯做像 WeMo 这样的。其实是一个大的车联网的概念的这样一个团队，嗯、最重要的契机是什么？你你看好的是什么东
1: 西？嗯、呃，应该是说我们团队最最强的一点、嗯、哦，就是我跟 Jeffrey 在这边看这件事情，跟我们原本四个创始人的角度在看这件事情是，是他们一直都是以消费者的角度在看。所以说，四个创始人里面就一个是用科技背景的。你這的你们
0: 四个人的分工大概是怎么样 ？Jeffrey 是创办人嘛他對對對對對對對對，对对对对，比较是公司的营运面，你这边是技术面，那另外两位呢
1: ？啊，另外两位现在都只是变投资的。o k 这个状态。嗯哼。但是就是大家在考虑这件事情，因为他们三位以前都是都是麦克锡出来的，嗯哼，所以他们在看这件事情就变成说，永远都是由消费者的角度在看这件事。是。那我觉得这一点。非常非常好，因为他们不会以,以技术上的限制去,去限制自己的想法、啊，所以他们当初第一次跟我讨论这件事情的时候，他们说，而、欸、且我们希望消费者可以拿着手机走上去，按一按钮就可以启动，按按按钮就可以还，嗯然后当时在笑，我当心里在笑，我当然跟他们讲很客气，就说哦好 ，OK， <笑>那心里头笑、哦，天哪，这个这个好难做。<笑>因为你，你真的要那个消费者的体验好，对，那其实投入的。开发的资金跟维护的资金要非常高，嗯哼，所以就变成说，大家可能在创这种这种系统的时候，都是以一个啊、呃、比较偏向产品、科技跟价钱的一个衡量点，就是说我希望用很低的成本去做这一件事
0: 情。这个是台湾的产业发展的文化的一环，我觉得，啊、对对对，对不对？主要是这样，所以
1: 这样就变成说，你攻的市场很多都是门槛低，嗯哼，而且就是变成你，你就是尽量把。cost 控制好，对。那我觉得其实 v i m o 这部分就一开始我们就开始想说，好，我们如果要在这个领域开上面，真的要投这个这个精神下去、嗯。那我们要怎么样把门槛加的高，把体验做得好？嗯
0: 哼。这样子。这是从创始你加入的时候就设定的原则。对
1: 对，就我们就在讨论这件事情。就是他们当初就说我要使用者这样子开，那我当然可以提出说我可以用蓝牙去启动它。嗯
0: 哼。但
1: 是你就有个蓝牙 pairing 的动作需要做。对。那那这个成不成功？这个大家大家多多少少都用过蓝牙，所以就知道说成功率不是百分之百。对，让体验感觉最好的一个方式，一定是用车联网的方式去做。用车联网
0: 跟你刚刚说的这个，比如说我们用蓝牙 pairing 的方式去处理，它的那个差别是谁
1: ？呃，我觉得车联网是车子本身要跟网络有连接的动作。嗯 ，OK， 我不觉得说就因为我消费者这边有一个。手机去连车，对，这是车联网一部分。但是我不觉得我我会觉得说，你要成为真正的车联网，是车子本身一定要能够联网。嗯哼 ，OK， 那车子联网之后，它能够做的事情就就变得很多了。嗯哼 ，OK， 所以我们我们就是因为我们想要消费者的体验是，我走上去启动跟关掉车的动作，嗯、不能超过我我个人拿出一个钥匙去启动一台机车的时间要久。
0: 以及复杂度也不能超过这件事、嗯。情。对，没有错
1: 。我不能教他们说每一台车都要做一个 parent 的动作，还是多加什么东西，嗯、甚至于输入一个密码、少一个 QR code， 这些我们都不想要。嗯，我就是想要走上去按按钮，他就开。了。
0: OK。为了要做
1: 这个体验，我们才决定说好，那不管怎么样，我们的机车本身一定要能够用4 G， 然后那个时候是2 G、3 G 嘛。是。但是但是去联网。嗯嗯。OK。那当初我们在定义产品的时候，我们知道从车子在外面一定会最少6到10年。嗯哼，所以我们在设计我们的系统的时候，就变成说，我要去确定说，我现在投的科技六到十年后会还会存在。是，所以我们当初在单单在考虑，呃，联网这部分、嗯，很多人都有建议说，我们可以走二 G 省电。嗯，还好没有走二 G， 还好没有走三 G， 因为台湾现在三 G 都在关电，那个、那個、服务
0: 正在慢慢的退场，对对对对对，對對對對對對嗯
1: ，在在在在退场、嗯，所以啊，我、嗯、们就决定说，我们一定要投四 G。嗯、那我们投了四区之后，它就变成说，哎、欸，我又多了很多屏宽，对，多了这些屏宽，我又可以做很多事情，对，这样子。所以，因为我们基本为了要给消费者一个好的体验，对，我们自然而然设计出来的系统就变成，哎、欸，我四区里面可以有几千个 IOT device 在那边在动、嗯、，OK， 那我我多了这些 IOT device 在动，我可以拿这个来做什么？这个就开了很多工程部的一些话题，嗯，这样子就是，哎、欸，我们希望收集哪一些资料？对，我们收集的这些资料。一部分是为了消费者体验更好，另外一部分也是为了要这个符合这个我们说提供这个市区一个 smart city 的 solution、嗯。但是你产生这种 disruption 的时候，你会希望说，这个我我我这样讲，就有一些新创就觉得说，我要 disrupt， 我就全部都 disrupt。就是要
0: 从头颠覆这样子。对对對對對,對,对对对。你要去
1: disrupt 这个 user 的行为，嗯、你要去 disrupt 市区内的一些一些一些,一些可能一些状态啊什麼。是。那我我们就觉得说，这样子，我我们比较不需要这样子去做。
0: 所以你们一开始设定专注在你们跟用户之间的关系
1: ，对我们跟用户之间的关系，跟因为我们营运本身就要在市区内营运，对，所以我们就很注重说我们对市区这部分可以再贡献哪些、打一些东西，对不对？当然是环境方方面，如果可以减少噪音，对，减减少污染，对，所以我们当初当然在在设计微摩的系统的时候，我们有考虑过用汽油车。
0: 一开始的时候，一开始都考虑过，这是
1: 都都是选择嘛？大家在 brainstorm， 在思想的时候，就会考虑到说：，哎、欸，我们要不要考虑用汽油车？对。但是其实，因为我们的呃，我们的系统一定要变成是这个永远都上网、嗯、永永远都连线的车辆，对。所以其实反而汽油其实没有办法一直提供电量嘛、嗯。我把汽油上的电池吃掉，我还是没电嘛。嗯哼。所以就变成说，其实电动车就就很自然变成一个我们必须要走的方向。嗯哼。啊在，在啊，从一个 marketing 的层面，从一个啊、呃，环境的层面，其实这个呃，电动车是就越来越变成一个啊，这这这确实是我们应该要做的。
0: 不是，照你刚刚这样讲，从呃，你们一开始决定你们要做机车共享这个服务，对，可是整个团队在思考上面，其实是从使用者怎么样，他在使用机车情境上面，不要他跟他过往用钥匙开车、骑车这个经验有太大落差。對,对对对。这样一路看下来，其实你们的团队其实在核心技术上面，重点不是车子，对，是人怎么样透过网路。跟网络的这个沟通媒介的相关的这个通讯技术，跟车子有一个很好的互动的连接，所以你们公司是一个通讯网络公司，不是一个车子的公司，对,對
1: 不对？可以，可以这样讲，没有，没有错，没错。就
0: 是、说车子的选择本身其实是什么样子的车符合你们想要设定的这个使用者情境，符合这个需求，这个车子就是是你们想要选用的车子。对
1: 对,對，没有错，没有而不
0: 是这个车子，它原生是电动车，是油油油电混合车，它的车子是大或是小，这。事情不是重点，对对不对？对
1: 对没，没有错。
0: OK， 那在这样的设计之下，因为我我觉得过去这三年来，大家想到 Waymo， 其实想到的是那一台车，嗯
1: 、对,对，比
0: 较少到少理解到说，你们的核心技术其实是这些网通资讯。你可不可以简单的给我们描述一下，嗯、就是说他实际上看到的技术核心有哪些东西，其实是你们很强的，但大家其实没有意识到
1: 的？呃，应该是说，我们每一台车上都有一个我们号称为黑黑盒子。嗯哼，那那个黑盒子在做我们远端的的控管跟、嗯，跟跟搜寻资料，对，呃，跟就是 basically 它是就是一个 IOT 的一个一个 device 这样子。OK， 我们当初在创造 WeMo 的时候，我们有讨论过说我们需要特殊车辆，需要怎么样？嗯，那我们态度是说，我们不需要再 create 自己的车辆，我们也、嗯、我们也不需要去做生产车辆这种动作，是，所以我们的 focus 点应该就是要提供给客人最好的体验、嗯，再加上这个车队控管这一部分，对。我们这个车子定位，从呃，如果你去看我们以前的一些使用者的一些 comment， 我们会说，哎、嗯欸，我们刚开始放车时候，人家说，哎、欸，找不到一车。对对，那我们定位的部分就一一直越做越好。嗯哼，这个就是其中消费者体验的一部分。对，嗯，我们开始在侦测车上的一些 s e n s o r 的状况、嗯，不管是电池的状况、马达的状况，嗯，啊、嗯哦，那这是为了要搜寻资料，车不是我们做的。对所以，打设车出了问题，消费者在骑车的时候，车有什么什么什么奇怪的现状况发生状况，那这部分就变成说，我们的黑盒子就跟像飞机上的黑盒子一样，会记录全部车上的 sensory data。嗯，所以我们其实就可以这个这个把这个 sensory data 再发给厂商，跟厂商讲说，好，我们现在有这些状况出现，那在这些状况出现的时候，机车内部的状态是这样子，是，所以这样就变成说，大家很好去解。这些千分之一会碰到的问题
0: 。OK， 我们
1: 今天在讨论生产的时候，对，我们在生产一个产品给 user， 其实从从 manufacturer 的角度，我们很少去有能力去抓出这种千分之一的问题。嗯哼 ，OK， 因为我今天说好，我我我假设我卖你一只手机，对你手机宕掉宕一次，你可能就重新开机就算了，对，对不对？但是我可能我卖一千只手机，里面有一有五只手机就是一定会出这个状态，对，但是我不见得真的了。而且我也不见得能够把这个资讯回传回来去做进步的动作。嗯哼 ，OK， 所以我们我们在前面的两百部车的时候，就跟厂商这边做了，就是回回回复了很多资讯，去让本身车的状况好。然后再
0: 来就是说，對對對黑盒子里面其实也装了非常多的 sensor， 对,對,對,對,對要去 sense 的，呃，就是去侦测车子的很多的状
1: 态。对对对对对。OK， 所以所以有一个 sensor 就是我们从一开始做 launch 的时候就加一个 g sensor 在里面，嗯
0: 哼，会
1: 会侦测到车子有没有震动。嗯<音樂>，那这个你说好，这个也是为了消费者而装的。为什么？我们很早就已经、okay. 就已经，呃、就已经蛮肯定说，大家一定会挑战停车这件事情。是，哦，我们的车被停在一个位置，啊，最后被人家移动到另外一个位置。对，最后被开了一个罚单。对，那我们将要怎么样去追索消费者？说，哎、欸，这台车当初停的位置是非法停车。
0: 对，因为这个行为是消费者要负担这个责。对对對,对，没有错。对,對,對,對,對,對、嗯，那我们也
1: 不想要跟消费者起太多。冲突，我们希望说，我有我有这个 data，、嗯、我可以跟你讲说，你这个车在几点的时候被停，对，那、啊、后来都没有再被移动，
0: OK， 对不所以我
1: 们就多了这个 G sensor 在我们黑盒子里面。哦
0: 、okay. ，那因为多
1: 了这个 G sensor， 我们后来开始跟台北市政府在谈的时候，我们就发现说，哎、欸，我能不能拿这个 G sensor data 去做路平的状态、uh -huh. 這個，这個、这个这个这个这这个检测。是这样，这个
0: 也是后来才发现它的其他的应用。对对
1: 對,對,對,对，没有错。本
0: 来是为了防弊，但后来变成是一个新力势的一个发展對對對對對對，然后又跟智慧城市的这个发展又對對對對又产生了一些关联。对，没有错。嗯、哦、好，那除了居身者之外，在软刚,刚我们谈的是比较是硬体技术的这个发展、嗯，那在软体技术的发展，可不可以举一些例子
1: ？这几年啊，我们的我们的 focus 就是第一在 A P P 这一端，嗯，所以我们在优化我们的 U I 的过程，甚至于在提醒使用者的使用习惯，嗯，这部分我们就花了很多心力下去设计、嗯，这个消费者忘记东西在车厢里面。就是我们其实是我们客服这边最最大的最
0: 大的负担，对
1: 对对对，嗯哼，因为你忘了个东西，大力客服，我们远端可以去开车厢，对对不对？所以这个这部分也是车联网的好处，哦、oh, ，对不对？ Okay. 我就是说你，你你租完车，你还那车，你东西忘了没有关系，我可以远端帮你开车厢，开了你就可以拿。
0: 对，因为他你们我知道你们的服务模式是这样，就是说消费者他如果现在是在租借的状态里面、嗯，他可以自己透过他的手机去控制这个车厢盖的对对对对的开启。可是，一旦他还车了，他就不能够再去控制这个车。对对对所以你刚刚讲的这个情境就是说他已经还车了，他东西被锁在里面，该怎么办？对对,对,对，你因为你们可以用车联网的方式，所以他是远端可以控制，对对对对就可以解决这个客服问题。对,对,对,对,
1: 对，没有错，没有错。嗯、但是这个就变成我们是用客服去 cover。使用者的一些行为，对对不对？那对,对我们来讲，当然费用也高，是。所以我们就变成说，我们拿很多客服收集的资料，那、嗯、针对每一个使用者碰到的问题，嗯、我们再去在 U U I U C 这一部分去做修，修饰，修饰嗯、去去去做优化、嗯。所以可能就变成说，我们最近推出这个新的功能，就是如果你关掉车，嗯，跟你呃，跟你退完车中间没有开过车厢 ，OK OK， 那我会再推一个提醒，你是不是有忘记东西在车厢里？
0: 哦、oh, ，OK，
1: 这样子， uh -huh. 那那这部分就可以帮忙 cover 住像这种使用者行为的，这样子。Uh -huh. 那像针对合法停车、违规停车这部分，我们也开始在推一些新的方式。要怎么做啊？合法停车或违规停车？呃，我们我们当然不能把它变成说你说红线，或是刚刚好差一点点，这个没有什么，但是。你今天说像在校园内不能停车这种状况，那、啊我,嗯、我们很多使用者都是学生，对，所以别人说是校园校校园内停车，我们就可以推波说，哎、欸，不好意思，你好像是在校园内
0: 哦，因为你们会去定位它的位置，對,對,對,对，然后地图的位置其实你们也都知道说哪边是合法的停车位，对,對,對,對，所以透过这这个方式是可以去去做沟通的對對
1: 對對對，没有错。这
0: 个我相信对于后面在整个社会沟通上面也是重要的，对不对？對對對因为其实我觉得社会大众对于这种共享机车或者是共享车的服务，他们最在意的就是你不能。特别是这种无装饰的，他们会很在意，就是说你的这个服务的产品，它有没有放在合理的位置上。对、嗯嗯、对
1: 对对，没有错，没有错。
0: 所以，对现在 WeMo Scooter 的服务来说，你们其实已经可以很精确地去 sense 到位置，呃，车子在什么位置嗯哼嗯哼，而且也已经大致上可以辨识说它是否在合法的位置上，对
1: 不对？啊，对，可以这样说，就是区域啦、嗯，我不要说位置，啊、合法的区区域,域上，你是可以去做辨识。对对对对,對,對,對，嗯，像像新一、信义区就没有很多机车停车格，对，所以那个就很容易说，好，新一区这一区，我你都暂是不能停车的，对，这样子，所以我们就可以推波给消跟消费者讲说，哎、欸，你是你停的这个位置。
0: 是不能够是不能够停车，因
1: 为我们很多使用者是不拥有机车的，他们虽然有驾照，但是不拥有机车，对、嗯，所以他们也不见得知道说哪里是合合法或非法停车位，对，所以他们可能停一个位置，因为周边很多机车，对，啊，但是那不是合法合法停车
0: 位。嗯，好。那我们刚刚已经稍微请你举例了一下，就是说在硬体、软体上面，呃，技术团队作为一个车联网的服务的通讯公司嗯嗯哦，网络的通讯公司，你们在做的事情。那回到就是说车联网这个概念，因为它有一个很重要的概念是联网嘛嗯嗯，所以一定有一個很大的一块，其实是在处理这个、呃、系统上面的挑战。有一段的这个系统挑战就是云端的这个部分。对，對你你可不可以从你们的经验跟我们谈一谈所谓的云端使用，嗯嗯然后在云端的服务。上面在使用上面，你们遭遇的挑战大概有哪些？我们
1: 当初在初步开发的时候，对，呃，我们跟我们一开始就已经决定说，我们需要往云端云云端的服务去去架设。嗯，那那个时候其实我们唯一有选，我们其实选择算少
0: 。怎么说？啊、呃，因为
1: 我们知道说，我们希望架设像在一个 AWS 的服务上面。嗯，但是 AWS 最近的 server 是在日本。对。OK， 那你可以把它想成说，如果我们真正要 scale 的话，日本不是最好的。因为有点远，对,对,对,对,对，因为我的车联网全部的车都要去跟一个日本的 server 沟通，对，对然后我的 user 也在台湾，也要跟日本的 server 沟通，所以这就变成一个一个、yeah. 一个问题
0: 对，对，这样子，嗯
1: ，所以所以初步我们我们其实是可以讲讲说选择不是很多，嗯，台湾很多云端的公司，但是他们提供的 service 没有像 AWS 这么完整。
0: 稳定还是完整？完整，或者说完整，对对对，嗯、
1: 是是完整性的一个一个一个服务。你的完
0: 整的意思是说，嗯、它可 scale up 的程度比较高、啊，不只是
1: scale up， 是就是变成 AWS， 其实变成变成变成市面上的一个一个 standard。OK， OK， 就是你提供的工具，你今天我要一个，我想要做这，我想要做这件事，嗯、AWS 一定有那个工具给你做。Yeah。那如果你他没有那个工具给你做，理论上你们可能不需要做这件事這。哦、oh, ，所以是
0: 比较是呃，你说的是比较偏 SaaS 层面的嘛，应用层面的这样子的问题是比较足够。的。对对对，的
1: 对对对没有错。OK， 这样子，因为我们从一开始也知道说，我们长远想走的方向是把我们的 service 拆成 micro service 去执行。嗯哼，就是不要把它变成说一个 server base 或是一个 virtual server base。对。对甚至于 Kubernetes 的系统，我们不，我们知道说我们的我们的 end result 一定是 micro service。OK， 这样子，因为我们常常我们很多东西都是在扫系统，对，都是在 check， 对，说啊，车子状态怎么样？所以如
0: 果你们不，你们不呃，切成我这种比较 micro 的这个程度，会很可怕
1: 。啊，对对对对对对,对,对,对对，因为因为我们我们当然有我们的 traffic 七跟我们的。这个是很明显，我们当然从晚上十二点到早上六点，对，很比较少人在租车对，对，所以其实你说，如果如果用一个 virtual server 的方式去租，嗯、或是买 bandwidth 的方式，对我们来讲不是最优化、优势的。其实我们去 share 人家的平宽，对，是最好的，对。对所以 microservice 的方式绝对是
0: 最好的、最好的
1: 方式。但是因为同样的，三年前开始的时候，对，不管是呃 AWS 或是系统面，对嗯，这部分因 AWS 那个时候在才刚刚 launch Lambda， 嗯哼，对不对、嗯、啊？我们、嗯、从我们这边这个。这个工具来讲，对会用 n a m d a 的人也少，
0: 对
1: ，对不对啊？但是这三年来，其实这部分工程师就突然变得很多，对，这样子。嗯、所以，单单我们像我们今年在招人，在招新的软件工程师的部分、嗯就，就跟三年前差很多。嗯，嗯就是大家第一，我们的服务变得比较知名度比较高一点，所以大家知道我们在做什么。对。那、啊、第二就变成说，这个大家针对这种 Micro Service 跟 Cloud Platform 的这种想法，嗯，已经就是比较比较,完整比较成熟，比较比较成熟的，
0: 嗯。嗯，大
1: 家要想一下，说你真的想要做多少事情 ？OK， 我是比较，我不怕依赖大的服务去执行我的 service，、okay. 因为我不用再重新创造新的 security 的、嗯、一些一些一些一些问题。其
0: 实云南服务商已经帮你解
1: 决了，已经帮我解决了，嗯、对，没有错。那一些一些处理 data 的方式、嗯，其实这些 service 都已经存在。嗯、但是我觉得很多创业或者是在创系统的人会觉得说，我从零开始比较好。嗯 ，OK， 我就有一个。Linux server 啊，我就从这边开始，所以才能自己做。对，我们开发的方式就比较不偏向这样子。嗯，那刚刚有提出说，我们的我们的团队没有那么大，对没有那么多人。对，那所以我是我是不希望做外面已经有。提供的服务，你们专注
0: 去做你们服务本身的优化跟开发對對，对对就好了。对，没有错、okay,。那其实车联网还有一个很重要的技术的层次，是关于这个无线传输、通讯传输的这个部分、嗯。这个部分你们的做法，或者是说你从车联网的这个发展的，应该我们说排二你的角色之一，回头看，呃，你会怎么看无线传输在车联网这个领域的发展
1: 的重要性？车联网这部分最大的两个重要性，嗯 ，OK。第一个是啊，车联网会让你有能力去收集很多车子上的、the、data，、yeah. 对，那这个可以允许你做很多 diagnostic 修复维护，嗯， mm -hmm. 这这种服务，那这这这是这是这是最基本的一部分。对，第二部分我觉得大部分车厂现在比较忽略就是 o 就是能够做 over the air update 的动作 ，OTA 的动作， oh, okay. 你可以远端去升级车上的性能跟功能。就跟我讲的一样，我们当初在设计车上的硬体的时候，我们是从我们是完全 overspec 这个硬体，所以人家在讨论说我们在用我们想要用哪一颗 CPU， 我们想要用什么东西，我们的 CPU 都是 overspec， 为什么？因为我知道说未来 OTA 推推出去的服务，对推出去个东西，我希望我的 CPU 有那个能力去 pro, 去 process 这些东西。嗯，这台车要在外面可能十年，十年的时间，对不对？我十年后的 CPU 会是什么样子？是，我想要它做哪一些事情？是这样子。我们我们我们也有在讨论说，我有没有能力去做一些 edge computing 的动作，对，对不对？就是我把我把东西推出去，当当车去做这些 computing， 再再回传回来这些 data。嗯、所以，我们当初在创造系统的时候，我们已经知道说，在车上本身的网络就是车车的车车自己内部网内部的网络叫 canvas， 对,对不对？所以，我们就本来就知道说 canvas 上面 data 很多、嗯。那到底我是要把这些 data 全部回传到云
0: 端云端去做
1: 分析，还是我希望车子自己跟我讲它问题是什么？是，所以我们从一开始就已经决定说，我希望车子跟我讲问题是
0: 什么。也就是说，其实因为台湾现在很多的这个，不管是网路圈或者是软体圈，大家都在看 Edge computing。对对对。然后本来有有些人会认为说 e computing 它的可实现性，或者说它的这个呃应用，其实还不那么可见。可是如果说从你们的这三年的服务的这个经验来看，它其实可应用性跟可实现性已经就正在发生了。对，對對對我们是觉得说有
1: 这个机会，我当然还，我们当然是。我们我们我们推出去的硬体，我们还觉得缺了一些东西，缺了一些 sensor， 缺了一些什么东西。OK， 这样子，但是最少我们的平台，我们知道是说，呃，我因为我们有这个 scale。对。那我觉得在共享车这一部分，给我们一个很 unique 的一个 op 一个机会。嗯哼。那给，因为，你通常要讨论车联网的时候，对，你如果要把这台车卖给一个消费者，对，你能够收集的 data 是有限的。
0: 因为车子拥有在他身上，身上对、嗯，
1: 这是这是这是 privacy 的问题。对，但是今天车是我们的，我们也需要知道位置在哪里。对，那这个也是保，这也是保护消费者的一部分。对，所以有一些东西像，像呃，我们有在做的是，我们最近我们我们今年都一直在测，嗯，就是像你看，我们有个 g y e n s c o p 我们有些车上还有一个 gyro， 那我们的最主要的 gyro gyro 摩洛摩 OK，, okay 所以我们我们可以收集这部分的，跟非常黑盒子一样，嗯，消费者出了。什么事故？嗯
0: 哼
1: ，我们可以量测到撞击角度、车子的位置、方速度、哦 okay、这些东西都可以存。所以你们某
0: 个程度可以还原这个事故发生的过程。对，从、嗯、机
1: 车角度的过程。嗯，那这部分对保险公司就非常有用。是，所以我们我们自己公司是我们的服务是有提供保险给，是包含保险给给消費者消费
0: 者的、嗯、很多以前我们没有办法知道跟还原的那个事实，现在可以透过这些 data。的累积跟回溯而去理解这个事实。对，
1: 對對對對没有错。所以我才说，我们公司真的是 focus 在客客这个这个骑、這個、者的体验。对，这样子就，如果你今天要跟个人车去竞争的时候，
0: 嗯
1: ，你就是要用服务方面的东西来我今天来做这个事。对我今天买了我自己的车，我出了出了车祸，嗯，假设我晕倒了，没有人会打电话给我，没有人会救我。
0: 对，但是你们可能会知道，我们就是希
1: 望可以提供这部分的服务，就说，哎、欸，我客服打给你，你没有接电话，嗯、车现在没有在动对，我们可以说啊，农，我帮你拨。对电话叫叫那个救护车，或是叫警察先过去看一下，是怎么样、嗯嗯？我们希望可以提,提供到这样子。那你在 scale 的你 scale 起来的时候，这就变成 smart city 其中的一个很重
0: 要的一环。
1: 对对对，没有错。在 computing 的部分就变成说，好，出了车或者是我怎么知道这是个车祸？是我怎么知道这不是车子倒了，或是怎么样？所以就变成说，机车本身要有能力去判断这些事情
0: 。机车自己本身，它就要做一些初步的判断
1: 。对，它就要说，这个撞的真的蛮用力的，我现在倒下来了。对，我好像出事故，所以我就发个乐儿说我出事故了
0: 。这个分析，我可以说是你刚刚在说的这个机车端自己本身的运算跟分析的一环，对不对？對一环对。所以你们其实某个程度也逐步在累积这样子的一个判读的一个资料库、嗯，没有错。OK， 所以机车在这样的服务过程里面，机车会慢慢的变得越来越 smart
1: 。对，没有错，没有错。所以我才就是回到说 OTA 这部分就很重要。嗯，我要能够去推新的软体去给机车。嗯 ，OK， 我们从我们服务 launch 到现在，我们已经推了可能几百几百个 update 出去了
0: 。对啊，这样子，嗯、那
1: 那这些 update 都有增加我们能够读的一些资讯。对，从本身机车上的 sensor。对，它也有在养好我们本身的服务。嗯哼，那那甚至于就是像。我们第一天 launch 的时候 ，G sensor 根都没有启动，没有时间去做这种事情，嗯、对对不对？但是我们到第一个月，我们 G sensor 就 push to driver 就开始在使用了，嗯，这样子，所以这部分就变成说我可以先把个先把硬体硬体面先做出去，对，软体这边部分我们可以慢慢做逐步的
0: 再再再,再盖上去，对,对,对，而且持续的优化，对对对。你可不可以举一个你们的团队技术团队曾经一起克服过的一个对技术从技术人的观点来看，会觉得那是非常 exciting 的一个一个一个一个,一个挑战的。就克服了那个挑战之后，你们会觉得哇，就是很有成就感。我在技术上面、啊，你觉得那是一个很重要的一个要件
1: 。啊哦、啊，好，早期早期我们当初车子出去的时候，我说我们 GPS 不准，对对？那这个我们以前就是收到。不管是客服或是客人反应，嗯，我说啊，车子可能差一条路，还是差两条路，啊，后这个就变变比较严重，对，啊，我们那时候车辆又少，可能两百部车左右，嗯、啊，那那那那时候其实我们就，我们其实自己有 create 很多机制 ，OK， 换电子那边可以包车在哪里，可以更新车的位置， okay. 可以怎么样，啊，这个就是在你怎么样用你实际公司本体有的一些一些资源，一些资源,源，对对对对，再、嗯、配合工程去。先优化，化先优化一下，所以使用者的影响比较没有那么大。嗯、对 ，OK， 啊，最后我们才说啊，我们才推播了一个新的 update， 说这个会把 GPS 大部分的问题 fix 完。嗯，啊，而推出去之后，隔一天就。
0: 就真的完成对这个
1: 事情就就就很少再再被拒绝，所以这个对大家成就感其实蛮蛮，其实就是蛮蛮不错的。所以
0: 其实你们大部分的判断还是来自于使用者的回馈，对不对？我感觉，因为其实从我们刚刚访谈到现在，對對對對你其实不停的在谈的就是使用者在路上遇到的问题，你去解决这些问题對
1: 。对，那其实我们当初创业的时候没有想到使用者的回馈对我们讲会这么重要，或者是会这么多。
0: 怎
1: 么麻烦？也不是不不不不，不,不,不,不是麻烦。我觉得我觉得我应该是这样讲。我没有想、嗯、想象过说使用者会这么爱爱护我们的服务，会这么关心我们的服务。Okay. 我们的使用者会打电话进来给客服说、okay. 欸：“你知道吗？我现在在哪里？對我这台车现在是违法停，不是我租的。我看到一台违法停的车在这里。”哦，他们担
0: 心这样子对维摩不好，就说
1: ：“好，那你们要,不要派个人来移一下，或是我应该怎么办？” OK， 这种电话其实非常多。
0: 在出乎你们意料之外，就是
1: 出乎意料之外。嗯，对，就是我我我我我自己也不会想到做使用者会这么关心，因为我刚开一台违规停的车就算了，
0: 走掉，<笑>对不对？但是对
1: 他们真的会很很关心这件事情。你
0: 觉得为什么你们的服务、你们的用户会这样子？我
1: 觉得他们觉得我们服务是有价值。嗯，那我觉得你今天跟人家解释说，哎、欸，我我我这个服务是有固定的一个价值价值观在，对，他们就会希望说，哎、欸，能的话，对，就就多支持一下这个服务。服。对，那同样我们发现到一件事情是 ，WeMo 不是只是提供一个很简单的服务，其实它是提供一种 lifestyle 的变化，哦、一种生活性的变化。因、okay, 为交通在生活中是非常重要的事情，对、嗯，就跟第一次拿到手机开始一开始跟人家沟通， s o c i a l media 开始联络，发照片，这个这个会改变你针对整个你整个生活圈跟什么的。一些思想上的改变。那我觉得 w e 其实有有这一步，就是特别是我们重度使用者、嗯，有非常大的影响。就是我今天我不管要去哪里，我可能六次十次的租借，这样子一天，全部都是靠 w e 这个交通平
0: 台，
1: 而且又可以改变我针对交通这件事情，嗯、像我现在没有那种感觉说，说我我我,我出去我会被。我会回不来，嗯哼，特别在台北市，我不会有这种感觉。虽然以前有捷运、有公车、有计程车，但是不是没有，嗯哼，只是我就会觉得计程车费用贵，嗯，我没有时间做捷运跟公车、嗯，所以就变成说好像没有别的选择，对。这样子 ，WeMo 有点补了这中间这一部分。今天这费用贵，捷运的时间久對，对，那就变成说，哎、欸，刚刚好互补了这一块、嗯，所以我可以很快的市区内十到十五分钟哪里都可以到嗯，嗯，这样子，那我觉得这部分的服务大家觉得、欸、非常有价值，对，那也改变了说，我可以在市区内交通一种方式，
0: 嗯，好，那从这个充电这个议题来看，嗯、因为我知道很多在谈这种。电动车的这个服务上面，嗯、特别是共享电动车，大家都会对于电池的服务、充电的服务有一些疑问。你们长期来说，在技术上面会怎么去思考电池或是充电的问题？这很
1: 多方面来看，很多方向来看。你、yeah. 嗯 okay. 充电充电有可可以往像我们讨论 GoGoRo -Go -Go 的方向在走，就是我设、呃、
0: 很多充电充电
1: 站。Okay. 对，那我有很多充电站，大家就交完电池就好了。对，汽车厂其实就比较不觉得这是他们他们有办法往这个方向走，因为车上的电池比较。比多嘛、嗯，所以他们其实在冲的是希望冲快速充电嘛。OK， 所以汽车厂现在的方向就是，我希望在六十分钟内
0: 充完，五十
1: 分钟内充充饱电池，对，甚至于十分钟内我可不会撑到八十趴。嗯，这种东西、嗯，他们现在是往这个方向在走。嗯，那我觉得 v e m o 的好处就是变成说，我我现在还不用选，<笑> okay. 我我有什么科技我就可以用
0: 。OK OK， 今天你说
1: 、okay. 今天我们当然最好的方式是换电池的，嗯，因为因为市区内的充电对。这个这个充电的位置啊地地点都不够多，对。但是未来我们有没有可能说可以用像停车场充电啊什么？对。我们都想做，嗯、因为这也是减少我们的成本。嗯哼。这样子、嗯，那在换电池的部分，就变成说这个一直都是一个我们找、嗯、我们必须要做的事情。是。所以我们我们的人员出去换电池这部分，我们也是一直在优化、啊。对。我们有在用一些像用一些 model 去。去模拟说我们怎么样让患者电子人员的效率加加强，嗯哼 ，OK， 是、嗯、甚至于用我们学能力的一些一方面、哦，真的吗？去计算说好，我现在我希望我的团队去换电池跟换组要做到什么程度？
0: 你说这个运用模型能力这部分，可不可以某个程度跟我们多谈一点？<笑>是在解决什么问题？所以你可以运用模型能力这
1: 个技术。我我好，所以我们就说新区好了。新区需要去进去换电池。对。现在换电池的状况就变成说，我的换电池人员去选，说他们要去换哪一些车辆
0: 。他用人人的随机的方式去选。对要挑哪些车子对对对对、嗯。对，那他可能
1: 在出发前就已经选好了，都已经知道他的路线是要怎么走，对，都已经计划，所以他就去走绕一圈再回。对，那这路线有没有可能在路中应该要改变？因为有更多低电量的车厢出车出现
0: 。哦、oh, ，OK 對对。因为你们的车子是动态的，正在被使用。没有错，没有错
1: 。所以可能可能它旁边刚刚好有一个人还了一台车，需要换电池。对。那现在状况是，现在的状况是他已经是一个固定路线。是。是
0: 是那变成
1: 说，哎、欸，我们要把这个固定路线变成讲 d y 在 a m 的路线，他是不是换完一个电池，他、okay. 还可以再估下一个电池要去哪里？
0: 所以哦,哦我懂了。所以你用这个方式，当你的 data 积累越来越多的时候，你透过 machine learning 的方式去预测，然后变动式的、滚动式的去提供你们的换电池的人，对对对,對，更好的换电池。也不止
1: 这样子，就变成说，还有我们电池量要降到什么程度才
0: 才需要去换
1: ？对不对？我们当然是说，好电池低我们就换，这个是这是最基本
0: 的嘛。对。對但是我
1: 假设。假设我把低电量的电池都换完了之后，嗯、我是不是可以开始去换一些高电量一点的电池？是还是这个这个效率是最高的嘛？这应该不是最高的效率。是，你变成说你要用距离跟电量
0: 对的两边的关
1: 系去判断说路线应该怎么走
0: 。OK。而
1: 且这又是活动式的。嗯。那我们我们的充电，我们自己自己充电池的取的的点，对，就变成说、呃，现在我可以说我有 A 点，那我派人出去。对。但是我有没有可能 A 点跳到 B 点，跳到 C 点，其实最后。
0: 哦、oh, okay, ，对不对？但是这些
1: 都一定要靠比较 advanced 一点的计算方法、计算
0: 方法去、okay. 去去,
1: 去证明这件事情。Mm -hmm. 那这就是 machine learning 进来的地方
0: 。OK， 对不对
1: ？我提供给给一个这个 machine learning 的 algorithm 去好，去优化。啊、它他就提供出来一个路线，对，再看说这个路线有没有比较优化，是，那去证明这件事情嘛是。是
0: ，所以这其实某个程度是你们的这个所谓的中控调度的其中的一环。对，没有错，我知道你们其实在，在呃提供服务上面其实是有一个中控系统在的。这个中控系统的这个建制在技术上面有一些有趣的故事，或者是有趣的嗯服务是可以跟我们分享的
1: 啊。呃有趣的故事是比较少，的<笑>
0: <笑>，都很辛苦是是。对
1: 对对，都是好辛苦的故事。那<笑>最最
0: 最辛苦的故事是什么？
1: 啊、呃，没有，因为我们反正反正这，这我们我们我们就是在设计一个车队管理系统
0: 嘛。OK，
1: 那我觉得车队管理系统通常这个。嗯我们的我们的角度比较特别，因為我们是自己在开发自己需要运用的一个车队管理系统。嗯，大部分是我有一个车队，对、啊，我是个我是一家公司，我有个车队，我去找一家公司去帮我写一个车队管理系统。是，啊，通常这样子配合就变成说你弹性比较没有那么大。对，那这个因为是我们自己在做，
0: 对，所以就
1: 变成说我们非常有弹性的可以去调整很多事情。
0: 你们你们当时决定车队管理这个系统是要由你们自己从零开始建，制，最主要的原因是？
1: 因为我们不觉得说外面有系统是可以符合到我们你们
0: 现在这样的需求。对
1: 对对，嗯、那到最后其实就跟换电池里面中潢一样，为什么换电池里面到最后都是我们很多都是我们自己的员工在，就是我们自己请进来的人在换。是，原因是效率、okay。你今天要去 push 效率，你要去 push 一个 partner 的效率，你不见得可以可以把那部分的效率提优化
0: 到最好。对对
1: 对对。對所以有一些是有一些东西到最后。如果你量不够大，或者是你的体积不够大，因為你自己做反而效率会比较高。
0: OK，
1: 这样子反而费用可能会比较低。所以其实从车队管理系统设计方方面，我们当初就是这样子想
0: 。OK， 呃，有一个部分我不确定这个会不会跟你们的服务有关，就是现在大家一直在谈这个 open source，、嗯、open source 的一些不管是技术上面的这个应用，或者是说，呃，你们自己在把你们自己。开发出来一些、呃、技术上面的 know how 再 open 出来，这段 WeMo 是有参与这个这个。这段比较少
1: ，这段比较少。对对对对、嗯，因为我们参，我们其实最强的面不会是在科技上本身开发， okay. 我们用的科技都是市面上大家都知道，大家都是可以用的东西。OK。但是我们的强项就是在把这些科技结合在一起
0: ，放进你们的服务的这个 unique 的需求。对对对,对
1: 就是一一部分是结合执行跟。本身这个这个系统的一些流程跟规划，嗯哼，这样子
0: 。OK， 接下来的这个技术团队的发展，呃，你可以带给我们描述一下，会 focus 在哪些技术的面向下面？呃
1: ，我目前下一个目标当然是希望可以开始往国外跨
0: 。对
1: 。往、啊、国外跨的话，我们单单在技术团队的部分就需要加蛮多能够支援这个 international push 的部
0: 分。这个部分可能会他要解决的问题是什么？
1: 呃，变成说我们的 team 的的性质多多少少也要变一点点，你要能够配合一些 international 的 team， 一些国外的客人的需求去做应变。OK， 这样子。Okay. 所以我觉得你说国内的 team 跟国外的 team 还是会有一些不太不太不同的点、啊、对，当然语言上面就是一个很基本的一个门槛。那另外一部分就变成说你在思想观念就不能就，就就就要往一个全球的方向去想，嗯、整套整套系统就变成要更模组化。Okay. 这个是为什么 Microsoft Service 这部分这么重要，你道对，如果你当初的,的,的,的想法是说我从一个 Server 开始，然后去架设它，去建立它，突然间发现到说，哎，等一下，我们现在要拖到欧洲，啊，我们有一半的东西不需要，但是另外一半又需要，你要去拆这些 Server 是非常难
0: 对对，对，这样子。所以就
1: 变成说我，我们我们需需要把我们的自己的系统模组化，嗯，所以我们才能够说用选择性的去上一些不一样的功能啊，这种东西。嗯
0: ，所以这时候其实云端服务的这个系统的呃这个基础的架构，对你来说就变得很很重要，就越来越重
1: 要，对，没有错，没有错。
0: 那呃，这个我最后想要跟你，请你跟我们谈一个问题，是关于这个物联网的这个概念。嗯、因为台湾的这个政府从政策面到，其实我们看产业上面的很多的意见领袖，嗯、其实大家都在思考物联网这个全球的大趋势，对台湾来说，我们怎么样去思考台湾的产业升级跟这个全球趋势的这个结合？嗯你,你怎么看这件事情？你觉得台湾有什么样的优势，或是劣势？或者思考上应该怎么想这个问题比较好
1: ？我我觉得台湾最大的优势是，当然我们有硬体是硬体生产的的,的能力。对，这个我们也有很多软体的能力跟软体的 know how。嗯。但是我觉得在在物联网这件事情，大家最卡住的一点，对，是在于说你需要真的想象出来的，针对客人服务这一端，你要解决什么问题？所以
0: 是使用情境。对对使用
1: 情景跟你要符合到这个使用情景，你到底需要多少东西才能够符合到、嗯？像你说，单单加，单单加控这部分哈，呵呵到了 Alexa 跟 Google Home 出来的时候，对，大家才开始觉得说，哦 ，OK， 家里有 Automation 是 OK 的 ，OK， 为什么？因为我走进去说，启动冷气，对，关掉灯，嗯、启动开灯、嗯，我用 Voice 去控制，这个有价值，对。我用个 App 在里面开关灯，对不起，这个价值不够。嗯哼 ，OK， 所以变成说、嗯，我一直没有想到说，家里的这种家控系统啊，这种东西，到
0: 底是要用 Voice 还是要用手机去启动？对，
1: 大家大家一直都觉得说，这是一个 Automation， 他们才叫 Home Automation， okay, 对，对不对？我们把它把它自动化，对。所以我几点开灯，几点关灯，几几点做什么事情？对，但这个对使用者的价值不不够高，嗯哼，是到了声控这部分。大家才开始觉得说，哦，这个是有价值的，因为我走回家，我可以用声控去开冷气、嗯，去关冷气，像我连遥控器都不用拿起来，嗯哼、啊，我也不用把手机拿出来，对，我就算我把手机拿出来，按一按，启动一个一个一个 mode， 那个也太那个也太麻烦了。为什么？因为我可能可以，我小孩子不行，对，还是我太太不行，还是怎么样？但是到了这些 voice control 的系统出来之后，嗯，我女儿从四岁的时候就可以控制。Yeah. 对不对？所以这个这整个环境就变了。嗯 OK， 但是我不觉得大家在讨论 IOT 啊，在讨论物联网啊这些东西，当初在想这一块，要怎么去想？你真的要提供给使用者的 value，
0: 到底你要解决的问题够
1: 不够？这是不是也是够
0: 够台湾的整个产业的、嗯？我们说这个 ecosystem know how 上面目前相对比较弱的一环，因为台湾过去是代工制造的大国嘛，我们其实都是等别人开好规格给我们，我们很会做。对。對可是如何去思考规格，重新设计规格，并不是我们擅长的
1: 事情。这个我觉得也是，呃、文化上面不同的点。台湾人、嗯、大家在讨论都是 CP 值，对，国外的人都是在讨论体验
0: 。这也是你们团队尝试想要在台湾发展的一个一个一个系。因为我刚刚在听你讲 Windows c o o t e r 你们整个团队从一五年开始到现在，我觉得你刚刚一直在谈体验。对。其实我很少跟一个技术上谈。谈这个产品的时候，技术长准巴一直在跟我谈体验。我大部分是跟营运长在谈这个题目的时候，我会一定要体验这个事。对对,對,對,對,對我我听下你整个公司 DNA 从你自己开始，你是带这个团队在技术方面去发展的嘛？你你心中想的也是体验
1: 。对，因为我觉得你今天说像苹果这种公司，为什么對为什么可以存在？它 CP 值不是最高的。对。是因为它卖的是体验，它卖的是一个 unify 消费者的体验，然後它这个体验是在。是事先第一个推出来的。是你你你看 iPhone 第一代的时候，你拿来跟同样 Windows 十一，宏达电出 Windows 十一的手机 ，iPhone 对，对不起 ，Windows 十一那那个时候的手机是 P 三六零，我有一只 GPS 也有，哎<笑>、欸，那个那个那个时候是是是,是什么 ？HSDPA，、uh -huh、就是那个也有，对，是用2 G， 它其实已经上了3 G， 對,、啊、对不对？它、啊、有语音控制，对 ，OK，iPhone、okay? 第一代出来的时候连 App 都没有，对
0: 。OK，
1: 但是为什么 iPhone 现在可以可以领先鸿大店这么多？对，就是因为他们 focus 是在消费者体验，不是在 c p 值
0: 。所以，因为因为我觉得你举这个例子很重要，鸿大店是我们自己，嗯、就台湾自己的。自己的公司嘛，那我觉得红达店一开始它的这个规格拉到这么高，就是因为我们真的很会做。嗯、我们从技术上面，我们知道我们的技术可以做到什么样子的规格的产品。对。可是红达店跟 iPhone 差别就是在于说 ，iPhone 它当时推出这样的东西，它其实我我自己认为它其实在测试市场的使用情境，它、嗯、其实也在为消费者或是使用者说，那你可能还会需要什么？它在这个过程里面不断的去换代，去提供一个就是消费者要的东西。可是红达店是在没有这个体验情境的状况下，他先把这个规格做出来
1: 了。嗯，对，没有错，没有，因为你你同样的，你没有在你你没有问说消费者到底要拿你的 device 做什么？对，你你是在你在卖的是你的 device 有什么， okay. 对不对？就是说我今天我的 CPU 规格多高，嗯、我的我的这个我里面有多少功能，嗯 ，OK。但是苹果出 iPhone 的时候，第一件事情什么是把 iTunes 移过来？对。对不对？对，因为他们非常清楚说，使用他们的使用者是在听音乐的。对，所以我把音乐放到手机上面，对我的使用者来讲，就一定是很大很大的 value。y e 对不对、嗯？那我不是，当他们每一阶段在推新手机的时候，对，他们只推一两个新的功能。嗯因为你使用者正常非科技业的使用者是只吃得下一两个新功能。对 ，OK， 对，所以你不用推出一百个新的功能。对。OK， 你今天你今天去看一支台湾做的手机的 spec sheet， 嗯，是我这边有一百个功能，对啊，我全部一百个功能都比上一次的一百个功能好，是 okay, great， 但是这个对我使用者来讲有什么不一样的体验？嗯，啊，苹果走上去就说，我有个新的相机更好了，知道对，他们就可以买很多手机
0: ，为什么？因为大家要拍照，因为
1: 那但但是大家的手机都一样，相机越来越好，就是因为他们讲的故事好听
0: 。对
1: ，他们有 focus 在消费者的体验上、嗯，嗯
0: 哼，这样子 ，OK 那。那所以你我们都是有一个
1: 硬体硬体方向去推
0: 。所以你在你在台湾，因为。WeMo 的团队是 base 在台湾，對,对对对。我觉得你刚刚举的这个例子，就是说，以苹果手机来看，我觉得那个跟工程师文化有关。如、嗯就是、说台湾因为工程背景太强，我们的技术人才是多的，技术人才的这个追求这个技术的挑战跟克服的这个强度是很强的、嗯。所以当他在思考产品的时候，的确相对来说，我们比较不习惯，或是还没有那么擅长，或是呃，去问说那消费者到底为什么要这个、嗯，那个故事是什么？大家比较不擅长去想这个故事。你在台湾带 Winners School 这样的团队，你觉得会因为这个文化的差异，在一开始的时候比较难去推动团队往这个方向发展？会，因
1: 为因为、呃、台湾台湾工程团队有分几种、嗯，一种是你一家公司哦是科技公司，维稳算是科技公司，是但是你属于科技公司，你就变成说是科是以工程导向，就是理论上就是工程团队在带整个 team 怎么走？对 ，OK， 那我觉得。这个方向就变成就就会碰到你，我我们
0: 刚刚讲那个对,对我们刚刚在讨论这个
1: 状况，对对就是啊，这个这个工程团队会以 CP 值、以功能、以什么，一个一个去 push 啊，你再交给 marketing 去卖这些功能，对。对但是 WeMo 是 WeMo 就变成相反过来，我的软体，我的我我那个我我软体团队的那个那个经理就就就有一段时间一直在问我这个问题，对，他说。我们到底是什么导向的公司？ Uh -huh. 然后我就说，我们是客人导向的公司。<笑>他说，那我们开发是什么样导向的公司？<笑>我说，我们开发也是客人导向的开发。<笑>对，对不对？他就说，那我们未来要要开发出哪一些东西，哪一些功能？我说哦，客人全部都会跟我讲。嗯、mm、哼 -hmm. ，OK， 我们在、mm -hmm. Smart City 这边市区会跟我讲。嗯哼，城市会跟我讲。嗯哼，客人已经有开始在反映说，他的体验是什么？对，他想要的体验是什么？对 ，OK， 就跟我们当初在讲的，我按一个按钮就解束。对，就启动车，这是一个体验、嗯。对，这不是一个我还用什么科技？我今天是用4 G 还是5 G？ 还是用的 CPU 是什么？不是这些、嗯，是一个体验、嗯。嗯，所以我觉得客人永远都知道他们的体验希望是什么。对，但是他们永远不太清楚他们产品要的是什么。嗯 ，OK， 你不，你不可能问说，我如果问你说，哎、欸，你希望下一代的 iPhone 有什么东西？对，对不对 w i n o w s 你要你要下一个 CPU 是什么？你需不需要再加一个外挂一个 Crypto 的 IC 还是怎么样？没有、no, 没有人知道嘛，对,对不对？但是但是如果我跟你那那你最你你最能够讲的是我现在的体验，我哪里喜欢，对不对？所以所以是科技公司的责任去定义出说我的客人有这个需求、嗯，那我要怎么样用科技去解决这个需求？这个需求？嗯、这个、这个、怎么怎么样去 answer 这个需求？嗯、这样子。那我觉得我们，所以我们我们确实是一个非常客人体验导向的公司。嗯哼。OK， 像这个 marketing 常常来问我说：“哎、欸，我能不能在我们能不能在 APP 这个地方压一个广告？”那我就说，你么说我就说这个在租车流程中，从起从找车、启动车到还车中间，只要不要挡到使用者都可以
0: 。但后来你没有找到不要挡到消费者对，就是要
1: 找一些比较对不要对不能挡到消费者，因为我们是一个。我们,我,们我们是一个 transportation 的公司， yeah. 我我们是要协助你从 A 点到 B， 就
0: 是解决交通问题
1: ，解决交通问题，嗯、我不是要在解决交通问题提打一百个广告， y、yeah,
0: yeah. 虽
1: 然对公司的角度，对赚钱的角度可能有帮助、嗯，但是这会非常影响到体验，嗯
0: 但你那
1: 一体验一被影响到的时候
0: ，对、嗯，你
1: 失去了这些消费者，就很难再追求回来
0: ，所以你觉得现在这个团队就公司第三年了嘛、嗯，这个团队也三年了，你觉得你们公司在？呃，以体验为核心的这个 DNA 上面，包含技术团队，在这个 DNA 上面，你觉得是已经非常的清楚的，用这个方式在运作
1: 。对对对，我觉得这部分，我觉得我们公司内部的内部人都非常清楚，做。我们每一个客人都都都都蛮都蛮注重。那你
0: 是不是也认为，就是说，在台湾未来，如果我们要以物联网这个大的趋势方向去发展，去思考我们的产业发展，包括很多的这个创业团队或者是政府在思考这个人才的培育啊、配置等等的体验的这个 DNA 跟这个概念，也是我们要逐步去发展。对，特别是对台湾
1: 。对对对对对对对。我我会建议说，你今天做出个产品，你最少要能够你自己一定要运用看。Okay, 嗯 ，OK， 我们在开微模的时候，我我们我我开微模第一年，我以前其实不是不常骑机车，<笑>你
0: 都是开车我、就是，对不
1: 对我？我开车跟我坐公共，我我坐公车啊，車捷运，其实坐计程车都蛮多的。对，啊、我其实很也很擅长用 Uber。对，
0: 他
1: 、啊、结果后来我就说好，我们要做这个。对，那我就定下来，我一年不管怎么样，我都要骑机车、okay。我不管是台风天、下雨天怎么样，我就是要骑。你要
0: 体验这个事情
1: ，我是要了解大家痛在哪里。<笑> OK， 对不对？所以我就我就我们骑了之后，我就觉得说。哦 O K， 好，我了解了。Mm -hmm. 我了解为什么这个这个这个路边红线旁边就是又没有车位又没有什么的那家茶店赚得了钱，因为机车就是到得了， mm -hmm. 没有别的交通工具到得了， mm -hmm. 但是机车就是到了，他们单单赚机车、okay. 足的人的钱就够了。Mm -hmm. 那我就开始了解说，哦，台北市为什么是这样的成长出来？嗯、mm -hmm. 这样因为从车子的角度完全不 make sense， yeah, 对不对？而、okay. 啊、你从走路的角度。还是可以的，但是你还是会觉得奇怪，是为什么这边有个烧烤店可以可以这么,<笑>这么多人，也不在捷运站旁边<笑>，也不在什么，对不对？啊，都是靠很多，就是主、就是、要靠骑车嗯嗯，这样子。那我觉得，我觉得那体验过了之后，就会觉得说，好，那我们要怎么样去优化这部分？我們要去听消费者这边的，
0: 嗯，问题是什么？嗯、所以其实，嗯，这样听起来，其实我觉得 Wim School 这个公司，或者说你们的服务好了，它其实是一个持续在演化，对对，的一个我们说。<笑>像商户一样，对对对对，对。有对，因为其实如果我问你说，哎、欸，五年后你们服务会怎样怎么样，你一定会跟我说你不清楚，因为这五年内，你的消费者会持续告诉你
1: ，对，你们要
0: 优先处理哪些问题。所以没有错
1: 。好，我们会再推出更贴心的一些服务，像停车这些事情，是目标就是希望要减少像客人发单的部分。嗯哼，在本身服务的流程，对，我们也希望减少客服进来的电话。嗯哼，我们需要在流程中加更多。一些这个像客人会碰到问题点，说嗯，哎，假设你订了一台车，对，啊，你没有租，对，因为你走到的时候你发现到说有东西有问题，对，那你在取消这个租车这个这个订订车的动作的时候，对，我们就我们可能会问你说，哎、啊，你为什么取消？那、哦、多这么小一个功能，就可以第一减少客服电话，对，第二从消费者的体验来讲，就会觉得说，哦，我已经回报了，回报我的问题，嗯、对，然后希望他会优化，对，那我们会。那我们也比较好收集这些这些，你们的营
0: 运上面也会比较比较持续
1: 的。对对对，我们我们这样比较好统计，说大家碰到的问题是什么，嗯、那再去针对这些问题做去做优化的动作。嗯哼，所以我觉得那再来就是在拓区的拓区的部分，我们希望再到更多。
0: 其他的城市是我相信，这对很多你们的用户来说也是很希望。就是说，我知道这一段其实也会需要，就一方面是你们投资量增加，再来就是说跟不同的地方的市政府之间的合
1: 作，也要
0: 對對對也要持续的去发展。对对,對，
1: 没有错，没有错
0: 。嗯好，所以我们就接下来就期待这个 WeMos Core 可以在更多的地方看到。好，谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢。